0: En podcast fra NRK.
1: Politiet ber nå om tips i saken der de har siktet en kunstner for bedrageri av kundene sine. I helgen fortalte NRK om kunstneren Werner Jensen, som viser seg å ikke eksistere. Mann bak Jon Hedemark mener han bare har brukt et pseudonym, og at han ikke har gjort noe ulovlig. Nå har politiet opprettet et eget tipsmottak for å komme i kontakt med flere kunder som har kjøpt Werner Jensen kunst.
2: Kan det kan være mørktal, altså folk som ikke er klare over at de faktisk er blitt lurt.
3: Det sier politiadvokat Andreas Meg Benson. I helga fortalte NRK at politiet har beslaglagt over 200 kunstverk som nå står i fare for å bli øydelagde.
1: Dette er kunstverk som har blitt solgt for opp till
2: 50 000 kroner. Jeg kan avkløte Werner Jensen eksisterer.
3: Politiet mener nemlig at kunstneren som har målt bilder har lurt kunderne sine ved å skjule seg bak det falske navnet Werner Jensen. De mener dette skil seg fra den lovlegge bruken av pseudonym Blant annet fordi kunstneren ikke har opplyst om at Werner Jensen nettopp er et
2: tøyronym. Det vi har avdekket gjennom etterforskningen vår er at man har gjort seg stor flid i å lave illusion av at Werner Jensen er en ekte person. Werner Jensen har en Facebook-side. Folk tror de har snakket med Werner Jensen. Werner Jensen finnes ikke i noen offentlige systemer. Han skal anivelig være født og være norsk. Vi følte Norge å være norsk, men han er ikke registrert i folkeregistret.
3: I tillegg til Werner Jensen har politiet også funnet frem til tre andre kunstnere som de mener er fiktive. De har mottatt totalt 16 politimeldinger i sakerne. Nu ber dig folk om kontakta dig, deg som en kjenner seg lurt av kunstneren.
2: Politiet har jo nå da opprettet en egen e-postadresse hvor folk kan ta kontakt med politiet i anledning denne saken. Og der er e-postadressen oslo.fuff.tips at politiet.no
4: For det første så er det ikke skjedd noe ulovlig her. Det er min påstand. Jeg har bredvidvist och för detta här för mer än en gång vi har fått fullständig dokumentation Jon Hedemark som är
3: mannen bak bakverna Jensen och som har siktat för bedrägeri menar han har allt sitt på det törre och føler seg orättfärdig behandlad av politiet.
4: Jag har då i de 25 åren som vi har malt och och marknadsfört och visat fram Hern Jensen bilder aldrig haft en reklamation. Enaste grund att politiet sitter på det de sitter på nå er fördi de har ringt runt og hatt et meget eh, aggressivt eh, fremstøtt mot kundene. Og jeg har snakket med flere av dem som forteller vad politiet har sagt, og fremstilt dette som bedrageri og forfalskninger og av personer som ikke eksisterer, og her har du blitt lurt. Det er klart at folk blir engstelige og, 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 og liksom, eh, gjør som politiet oppfordrer dem til, og leverer en anmeldelse av saken.
3: Och han det har gjort att till att namnet Värna Jensen existera i lång tid framöver.
4: har jag har till med gott så långt att jag till med att ta in Värna Jensen i mitt eget namn och det är ju för att undgå kranglar med polisen. så kan det se vad den bild då. så slipper vi som liksom sigrätt. De bilderna som er här nu, de är levererad av en kunstner som de finner i folkregister, visst det ger mig en glädje. Eh och kunsten blir nog bättre och inte av den grund. Reporter her, det var Ida Jasin
1: Andersen og Sverre Holm Nilsen.
0: Hvis du var en av de som ikke så denne saken på lørdagsrevyen, så kan du se den. Den ligger på våre nettsider nrk.no. Der vil du se en skjeggete reporter som heter Sverre Holm Nilsen. Velkommen til studioen. Tusen takk. Hva er det som gjør denne saken spesiell i dine øyne?
5: Det som som gjør det som at vi kikker på med en gang, er jo det at politi sier så tidlig at de her bildene, de her kunstverkene, kan vi ende opp med å destruere. Så de vil vi destruere hvis vi får han her dømt for bedrageri,
0: så vil over 200 bilder bli destruert av politiet. Men hvorfor, det er jo absolutt ikke en vanlig sak, men hvorfor er det liksom noe som setter i gang et journalistisk prosjekt?
5: Det er vel fordi det er, det er lenge siden man har hørt om kunstverk blir brent, på en måte. Det er vel ikke dagligdags eh. Altså, man hører jo om bedragerisaker hele, ofte og hele tiden, men sjeldent man hører om bedragerisaker med kunst, hvor det da Det er jo ikke om Bildene er jo ikke falske. Det er jo ikke en forfalska munk, det her. Det er jo hans kunstverk. Det er jo Werner Jensen, da, som man kalte seg og nå heter, som har malt bilder og som vil da
0: få kunsten sin brent da, eller destruert, jeg vet ikke helt hvordan destruering funker. Nej ikke jeg heller, men det kan hende at vi får vite det etter hvert. I går på Dagsrevyen så sa jurist Jon Vessel Ås at det er ikke sånn at de bare kan destruere dette sånn helt uten videre.
5: Nei, det er jo folk som har mye mer peiling på just enn det jeg har, men poenget deres der er jo det at de de her bildene har jo et vern, altså de har et rettsvern, fordi det er jo hans ytringer, så det de er jo beskyttet av ganske viktige lover da. Så Han mener jo at det, det er ikke gitt at politiet bare kan begynne å destruere de her bildene selv om de får en rettskraftig dom. Mm. Fordi ved å destruere de her bildene, så kan også politiet gjøre seg skyldig å bryte
0: loven. Mm. Eh, men det får han svare mer på, det er ikke mitt sterkeste fag. Men vad tror du er grunnen til at, at denne Jon Hedemark, altså kunstneren som er siktet for, dette, for bedrageri, har valt å stå frem og, og presentere sig selv, og på den måten da bryte illusjonen av et pseudonym? Eh, altså, jeg, jeg,
5: jeg, jeg tror ikke han valgte, altså, vi, vi mastepant å stå frem på en måte. Han sa ikke ja med en gang. Eh, han, jo, han sier jo at han har malt i her bildene i 25 år, jeg snakket om han på lørdag etter vi hadde hatt saken på, på lørdagsrevyen, og da sa han at lørdagskvelden så hadde han brukt på å ringe rundt til familiemedleger og si to ting. En, jeg skal på TV, og to, jeg maler. Fordi han har ikke fortalt dette til noen, det på måte, han sier at det har vært hans hemmelighet. Da. Det er ingen som har visst om at han i tillegg til å være gallerieier også er maler og kunstner.
0: Denne saken som nå da kan ses på NRK Nå den, den viser jo hvordan politiets raster vi ser jo bilder fra det men hvordan vil du beskrive selve beslaget av kunstverkene og hvordan det gikk for sig.
5: Det, det så jo ut som om noen skulle flytte ut av en leilighet fordi det var et stor varebil på utsiden og så kommer det da sivilkledde politifolk som vi fikk jo ikke lov til vi aner jo hva som skjedde inne vi stod jo bare og så dem komme ut da og det her er jo store kunstverk, de, er liksom, de største er jo opp mot 1,80 centimeter lange, og de kom jo da og bar ut, altså bilde på bilde på bilde, og fylte opp da den her varebilen til politiet to-tre ganger, og kjørte da i skytteltrafikk mellom galleriet og, og politistasjonen da.
0: Men nå er det sikkert mange som sitter tänker tenker at pseudonymer innen kunstnerverdenen, det er jo ikke noe nytt. Vi har jo noe som heter kunstnernavn. Vi kjenner mange av oss kunstnere som Banksy og Dolk. Hva skiller Werner Jensen som pseudonym til disse? Ja, det spørs om du spør Werner Jensen eller politiet, da. fordi Werner
5: Jensen mener at det ikke er noe Men det politiet mener er jo at i tillegg til å... Altså, du kjøper et Banksy, eller hvis du kjøper en Dolk, så vet du at det er et pseudonym. Men det vet du ikke med Werner Jensen. Eh, Og så mener jo da politiet at Hedmark da, har konstruert da hele... En bakhistorie. Altså, han, har, han, har, han har en CV, eh, hvor det står blant annet at Werner Jensen bor i Tyskland. har er en eksentrisk kar som bor der nede, så han får du ikke tak i. Eh, han har malt de siste liksom, 40 årene, så det på en måte det politi også henger seg opp i da. i tillegg til at altså den, da, i tillegg til at CV'en er konstruert så har de, han også bygd en sånn stor bakgrunnshistorie, en troverdig da, bakgrunnshistorie som de mener mark har brukt eh, som markedsføring da, for å kunne selge de her bildene hvis okay, han se. bare kunne ha sagt
0: at hadde han sagt å være pseudonym så hadde det vært greit ja. Sverre Holm Nilsen, vi får se hvordan dette her går med den saken etter hvert, takk for at du var med og forklarte.
1: till internettfenomenet Brockhampton som nå är ute med en nytt album. De har kalt seg internets første boyband siden de ble lansert i 2017 och er et slags poppet hiphop med hele 13 medlemmer. Espen Borge musikkanmelder i NRK om å forklare hva slags band er dette her.
6: Ja, det er jo de kaller seg jo, som du sa, internets første boyband, men det er jo ikke et boyband i traditionell forstand, det vil si altså, det, er, det er jo boys i bandet, det er bare boys i bandet, men det er ikke fire glette hvite gutter med kassegitar og innøvde danser, liksom. det er et uh, litt annerledes boyband, hvor både ulike hudfarger og seksuelle identiteter er representert, så sånn sett, så tror jeg det har vært et viktig, et viktig identitetsmarkør for ganske mange marginaliserte ungdommer da, over hele verden.
1: Okej, okay, vi hör lite då. Detta är från öppningslåten på albumet Biscuit med gästartist Danny Brown.
0: Who let the
1: Espen Berge, vad slags plattor har det blivit?
6: Ja, altså, den låten vi hører her sånn, det er en av de beste låtene på plata, men det er jo dessverre også den første eh, låta, så den, <laughs> den taper seg ganske drastisk i kvalitet utover plata. Jeg synes den er ganske treust, rent musikalsk. Det er så veldig mye nyskapende i, i lydene her. Det meste låter liksom som helt streit 90- eller 2000-talls hiphop, og det er jo i og for seg helt grejt Det er ikke noe utpreget svagt i det hele tatt, men det er ingen liksom, voldsomme nyskapninger her. Det som er gledelig å ta med seg er jo at Brockhampton sin position som en sånn viktig band det ser ut til å få rikelig med påfyll her, fordi de tekstene er fortsatt ganske innovative og woke, hvis man kan si det sånn.
1: Ja, viktig band på hvilken måte?
6: Yeah. <laughs> Jag Jeg mener at mange av disse tekstene her de tar för sig temaer som ikke er så veldig vanlige i hip-hop. For eksempel så snakker de mye om psykisk sykdom, fattigdom og seksuell identitet. Frontmannen Kevin Abstract, han vokste opp som homofil svart rapper og har garantert møtt ganske mye motstand i det ganske konservative Amerika. Da. Og det gjør han jo til en ganske interessant kunstner for millioner av ungdom som kanske føler at de står litt på siden av samfunnet. Så sånn sett, så er det jo i min øyne ganske viktig at et band som lager musikk, selv om denne platen er ikke akkurat... Ja, den den sparker litt åpne dører og er musikalsk, men tekstene er i hvert fall viktige og innovative fortsatt.
1: Mm. Hvordan, hvordan er dette albumet sammenlignet med tidligere albumen?
6: Nei, jeg synes det er skremmende likt. Jeg synes det er lite musikalsk utvikling, men det, jo, det skal sies også at jeg, jeg er jo ikke helt i målgruppen for, for dette her. Jeg synes det er jo det er helt ok, traditionell poppet i hiphop, akkurat som det alltid har vært. Og så er det litt lite, sånn, de, av og til så har det vært litt sånn innom sånn myk singer-songwriter-pop og sånt, men det er det ikke like stor gjennom her. Så det må jo være den eneste forskjellen jeg legger merke til i alle fall.
1: Ok, skal vi prøve oss på et terningkast?
6: Ja, då syns jag det blir en
1: 4. Okej. 4 fra Espen Borge vår musikkanmelder og hele anmeldelsen den kan du lese på NRK.no skråstrek
0: anmeldelser. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
5: NRK Radio.